0: C'est un, un privilège encore pour moi d'être avec vous ce matin et surtout pour ce moment de partage de la parole. J'aimerais me joindre à la bienvenue de tout à l'heure pour vous saluer, chacun de vous, ainsi que nos visiteurs et, et je vois parmi nous notre ami Camille voilà, que le Seigneur vous bénisse en cette belle journée de sabbat. Je rends grâce à Dieu aussi pour euh, cette louange qui vient d'être entournée par la chorale. Et qui élève notre Dieu, n'est-ce pas notre Dieu Yahweh, Jéhovah Parce que nous allons voir dans notre message Que beaucoup de personnes Beaucoup de personnes qui, ont, qui vont utiliser ce nom Mais à leur façon, à leur manière <messant> C'est pourquoi ce matin, eh bien, le titre de message, c'est le faux prophète, l'instrument de Satan. Bien sûr, s'il y a de vrais prophètes, ce sont les instruments du Seigneur, de Jésus. Et le contraire, ce sont les instruments de Satan. Et dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 15, c'est Jésus qui nous met en garde en disant ceci gardez-vous des faux prophètes lorsqu'ils viennent vous, Lorsqu ils vous abordent, pardon, ils se donnent l'apparence d'agneaux. mais en réalité ce sont des loups féroces voilà l'image du faux prophète que Jésus nous laisse l'apparence d'un agneau mais ce sont des loups et nous allons découvrir euh, au travers d'une histoire qui se trouve dans le livre de 1 roi chapitre 22 de quelle manière eh bien, ce loup qui a revêtu cet habit de brebis, se met à l'œuvre. Au chapitre 22 de Un roi, nous pouvons trouver l'histoire du roi Akab. Au verset 1, on nous dit que eh bien il reste, on reste à trois années sans qu'il y ait eu guerre entre la Syrie et Israël. Donc avant ça il y a eu il y a eu guerre entre Israël et la Syrie. Il y a Entre Israël qui se trouve au nord et la Syrie qui se trouve au de, un peu plus au-dessus qu'Israël. Pendant trois ans, plus de guerre, la paix. Mais comment est-ce que cette paix est arrivée? Si nous venons au chapitre 20. Nous allons découvrir, eh bien, les dernières guerres qu'il y a eu entre Israël et, et la Syrie. Et la Syrie a perdu. Et le roi Bernadette a, a dit à, à Akab écoute, tu es, tu es mon frère. Est-ce vrai est-ce que Ben-Hadad, le roi syrien, est le frère du roi israélien Non, c'était une ruse, tout simplement. Et, 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 et est tombé dans le piège. Écoute, si on fait la paix, faisons la paix, s'il te plaît. Et le et syrien est et en plus, je vais te rendre le territoire que mon père a pris. Voilà, est-ce que tu es d'accord avec ça? Eh bien, le roi dit, ok, je suis d'accord. Donc, trois années de paix. Mais voilà, au bout de ces trois années... On nous dit que Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Et le roi d'Israël dit à ses serviteurs, savez-vous que Ramoth en Galahad est à nous en d'autres mots, eh bien, Ben nada n'a pas rendu ce territoire dont il avait promis. Et là, Kakab est en train de, le, de faire appeler à son peuple, ça nous appartient. Et ne nous inquiétons-nous pas de la reprendre des mains du roi de Syrie. Josaphat, roi de Juda, était présent à ce moment-là. Mais qui est Josaphat? Es Josaphat était simplement le beau-frère du roi Achab. Et... Et... Le beau-frère. Taouete et Taouete. Et vous allez voir ça dans deux chroniques au chapitre 18. où On nous dit que Josaphat s'allia par mariage avec Akab. Le fils de Josaphat, Joram, va s'allier par mariage avec la fille d'Akab, Atali. Et C'est pourquoi, lorsque cas va poser la question à Josaphat veux-tu venir avec moi attaquer Ramot en Et 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 voici la réponse de Josaphat, nous irons moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. On voit ici qu'il ne pouvait pas refuser, parce qu'il était déjà lié par alliance avec Akab. Mais la différence entre Akab et Josaphat, c'est que Josaphat était resté fidèle à Dieu. Tandis que Akab avait abandonné Dieu, il s'est détourné vers les idoles. Qui était la femme d'Akab? Jézabel, la fille d'un grand prêtre païen. Et Jézabel a eu ce rôle de détourner Akab, de vrai Et Jézabel a eu ce rôle de détourner Acab du vrai Dieu. Donc vous voyez un peu le contexte, la situation actuelle Et qu'est-ce que Josaphat va faire, comment va-t-il réagir On a vu déjà qu'il s'engage Mais Josaphat va dire quelque chose au roi Et va dire quelque chose au roi Consulte maintenant je te prie la parole de l'éternel Chose qu'on n'avait pas l'habitude de faire Il y a une bataille Je me prépare, je prépare mon armée Et je pars à la guerre Josaphat une guerre devant lui, à l'ennemi devant lui, il consulte l'éternel avant d'y aller. Et voilà la différence entre ces deux rois. Et là, Akab, il est un petit peu embêté. Qu'est-ce qu'il va faire Akab Alors, j'ai des prophètes avec moi. J'en ai 400. Ben, je vais répondre à la demande de Josaphat. Et il va inviter ses 400 prophètes à venir. Il assembla les prophètes au nombre d'environ 400. Et il leur dit irai-je attaquer Ramon ou dois-je y renoncer et voici la réponse des prophètes. Monte et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Ah, Josaphat, tu as vu non. Tu as la réponse. Mais imaginez ces 400 prophètes qui viennent devant de la scène. Parce que je suppose que c'est toute une, euh, une réunion officielle. Hein? Et d'ailleurs, on, on nous dit au verset 10 qu'ils étaient habillés de leurs habits royaux. Ils étaient dans la place à l'entrée de la porte de Samarie. Donc était, cette rencontre était importante Une décision importante devait être prise Mais je suis sûr qu'il y avait un show ah oui, Parce que c'était dans les habitudes du roi Akab. Donc ces quatre prophètes se sont présentés Avec Plein de choses pour attirer l'attention des gens. Pour faire monter la température. Pour, pour exciter la foule. Pour capter leur esprit. Et pour surtout que tous ceux qui sont présents là croient à ce qui est en train de se passer et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Le show était tellement magnifique, c'était convaincant. Mais Josaphat dit, N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'éternel par qui nous puissions le consulter Vous savez, lorsque Joseph, euh, pardon, Josaphat avait posé la question « Consulte l'éternel, consulte, je te prie la parole de Yahvé, Jéhovah. » alors que le roi Akab disait ou les prophètes pardon, disaient le Seigneur la livrera c'est à dire ils vont utiliser le, le nom de Dieu que tout le monde peut utiliser il n'y a pas d'indication précise de quel Dieu il s'agit ici. Mais Josaphat est clair. C'est le Dieu Jéhovah, le Dieu Yahvé, que je veux consulter. Il y a encore un homme. Pas un prophète, hein un homme. Donc pour Akab, il n'était pas important. Et d'ailleurs, Akab le est. Pourquoi? Parce qu'il ne dit que des... Il Rien de bon. Il ne prophétise que du mal. Et cet homme s'appelle Miché. Nous connaissons tous le prophète Miché. Ce prophète qui a été appelé par Dieu. Et que Hacab considérait comme un homme. Et qu'il ne l'utilisait pas du tout. Avant de parler de Miché, revenons sur les 400 prophètes, faux, faux prophètes. Vous souvenez vous souvenez de, de cet épisode où Élie était sur le mont Carmel Il a demandé à Acabe d'envoyer les 450 faux prophètes de Baal et les 450 prophètes d'Astarté. Et Wapi parce que qu'Elia avait lancé un défi la Bible nous précise que les 450 prophètes d'Astarté mangeaient à la table de Jézabel et de Mahanele bahuru mon prophète et a muré une dame à à à non les 400 pardon hein? j'ai fini les 400 prophètes d'Assarté Emahaneri mon prophète à la table de Jézabel Il y a été Emram à Théri. Suite au résultat du Mont Carmel et eh les 450 ont été égorgés et mouri a été tout puni mon et là on revoit apparaître les 400 autres je referme la parenthèse il y a un homme qui s'appelle Miché et cet homme par qui il est maintenant possible d'interroger Jéhovah et tu ta et faut faire pour non un bain tetuar et eu bien si acab le est c'est parce que la logique le mal et le bien n'est-ce pas mais tpw meriline il y a na apa not meriline na inoit me amintai et parce que aussi acab
1: <coughs> ne veut
0: jamais entendre ce que Michel disait parce qu'il n'acceptait pas. Ce n'est pas ça qu'il a envie d'entendre. Il a envie d'entendre ce qu'il a là dans son cœur. Est-ce que ça nous arrive aussi, quelquefois, d'agir comme cela Il y a des moments où le Saint-Esprit nous parle peut-être après avoir prié vous n'êtes pas convaincu d'avoir prié et là on a une réponse mais on n'est pas satisfait de la réponse est-ce que cela va nous aider à, à aimer davantage notre Seigneur dans le cas d'Aqab ce n'était pas cela il a ici davantage. Le Miché. On nous dit plus loin, eh bien, il va donner l'ordre à l'eunuque. Va chercher Miché. Et l'eunuque, lui, qu'est-ce qu'il va faire L'Eunuque va apporter un message d'avertissement à Miché. Il va dire, s'il te plaît, Miché. Tu sais, au verset 13, tu sais que les prophètes, dans commun accord, profitent du bien au roi. Eh bien, s'il te plaît, que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux annonce du bien. Les prophètes de Dieu reçoivent le message de Dieu directement. Ils ne reçoivent pas la part des hommes. Et Saint-Michel avait bien compris. Et au parce qu'il va répondre en disant, l'éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'éternel me dira et pas ce que toi tu Théau, es en train de me dire. Et et bravo, et prav prav Vous voyez comment l'adversaire, comment Satan va utiliser, va manipuler les personnes. Et si on n'est pas des michés on va tomber dans le piège, facilement. Et lorsque Miché fut arrivé auprès du roi, Miché, est-ce que nous devons attaquer Ramoth en Galade Ou alors nous devons y renoncer maintenant même. Alors nous devons y renoncer maintenant même. Voici la réponse cap, euh, de Miché. Monte Il a du succès. Et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Ben, Miché a essayé de jouer le jeu. Peut-être qu'il voulait un petit peu se moquer, je ne sais pas. Et d'ailleurs, voici la réaction du roi et combien de fois me faudra-t-il de faire jurer et de me dire que la vérité au nom de l'Éternel et là Michée va répondre l'Esprit va parler à travers Miché. je vois tout Israël dispersé sur les montagnes des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit ces gens n'ont point de maître, l'Éternel dit gens n'ont point de que chacun retourne en paix dans sa maison. Je pense qu'après une telle réponse de la part de Miché, Akab aurait dû réagir. Et que cette réponse lui était adressée à lui. C'était lui. Ce berger, il était question. Et qu'après sa disparition, eh bien, les, les moutons étaient dispersés un peu partout. Et là, Akab, Josaphat, vois-tu Ne te lèche pas dit, il ne prophétise sur moi rien de bon, il ne prophétise que du mal. il ne prophétise que du mal. On voit quelqu'un ici qui va s'approcher de Miché qui s'appelle Sédicias. Et on nous dit qu'il frappe à Et on nous dit qu'il frappe Miché sur la joue. Le mal réagit toujours de cette façon. Michi n'a pas été le seul à avoir été frappé après avoir dit la vérité. Dans Jean chapitre 18, verset 22, nous pouvons lire ceci. À ces mots, un des gardes qui se tenait à côté de lui, le gifla en disant, c'est comme cela que tu réponds au grand-prêtre au départ, ça peut sembler euh, c'est encore doux. Rien, il n'y a pas encore de réaction. Mais si on persiste à dévoiler la vérité, on risque de recevoir une gifle. Et ça peut aller encore plus loin. Sommes-nous prêts à recevoir cette gifle? Jésus a dit, si on vous frappe à la joue gauche, tendez la joue droite. si on vous frappe à la joue gauche, tendez la joue droite. Et Miché va continuer à prophétiser. Et omitaya, Mais en final, finalité, Miché va être jeté en prison. Jetez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction. Et, 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 et Savez-vous que Mme White a aussi prophétisé sur cela pour les événements des derniers jours Elle dit euh, à la page 199 Du pain et de l'eau, voilà tout ce qui est promis au reste pendant le temps de détresse. Et il y a et 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 à partir du verset 29 jusqu'au verset 38, on voit aussi la scène où Akab avec Josaphat s'engage dans cette bataille. Mais l'ironie de l'histoire, c'est que Josaphat est convaincu que Dieu n'est pas pour qu'ils aillent se battre. Mais ils vont quand même y aller. Mais voilà, au verset 30, voici ce qu'on nous dit. Le roi Aqab dit, je veux me déguiser pour aller au combat, mais toi, revêt-toi de tes habits. Il veut peut-être se dissimuler parmi ses soldats. Pour, y, pour revenir ça et sauf, bien sûr, de la bataille. Alors qu'un roi, lorsqu'il part, lorsqu'il sort en guerre, il est habillé comme un roi. Il est habillé comme un roi. Mais voici ce que le roi de Syrie a donné comme ordre à ses chefs de chars. De char. Vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Seulement le roi d'Israël. Donc Dieu a prononcé son jugement. Mais est-ce qu'il va s'en sortir Donc la bataille commence. Il y a des cavaliers qui s'approchent du chat de Josaphat. Parce qu'il est habillé de vêtements royaux. Et là il voit, ah non, ce n'est pas à câble. Et il s'est loin du chat. avant, il loin du chat. Et a crié s'est tourné vers l'Éternel et encore une fois Dieu a répondu. l'histoire nous dit cela mais ça aurait pu être le contraire. Mais voilà que parmi les soldats syriens Chose incroyable. Il va tirer une flèche. Et cette flèche va aller frapper. Et Mais voilà, cette flèche ne va pas aller n'importe où. Elle va aller à la jointure de son armure. Wow, incroyable, n'est-ce pas? Une flèche perdue qui va arriver exactement là où il faut pour que le roi soit touché mortellement. Il n'y a que le Seigneur qui peut faire cela. De la même manière qu'il a guidé cette petite pierre qui est sortie de la fronde de David et est allée directement là où c'était à découvert. Ne nous, nous étonnons pas à ce genre de choses. Il n'y a que Dieu derrière cela. Le roi est touché mortellement. Et le roi dit à celui qui dirigeait son char, « Tourne et fais-moi sortir du champ de bataille car je suis blessé. » Mais le combat était tellement acharné ce jour-là Le roi fut retenu dans son char en face des Syriens Et il mourut le soir Quelle mort atroce, n'est-ce pas On ne peut pas l'évacuer Il faut qu'il reste dans son char et il est mort parce qu'il a perdu je dirais tout son sang le, le sang de la blessure coula dans l'intérieur du char et au coucher bon. du soleil on cria partout le camp chacun à sa ville et chacun dans son pays et comme Israël dispersé sur les montagnes qui n'ont point de berger. Ainsi mourut le roi Akab qui fut ramené à Samarie. On en l'enterra le roi à Samarie mais lorsqu'on lava le char à l'étang de Saint-Marie les chiens léchèrent les les le, le sang d'Akab c'est ce que le prophète avait prophétisé lorsqu'il avait fait tuer euh, je ne sais plus pour, pour, pour avoir ce fameux chant, hein, n'est-ce pas Le chant de Nabot voilà. Et les prostituées s'y baignaient selon la parole que l'Éternel avait prononcée. Et baignaient selon la parole que l'Éternel avait prononcée. Chers amis, il est facile de se laisser tromper par les paroles des faux prophètes. Satan utilisera tous les moyens dont il a besoin. J'aimerais venir sur les dernières diapositives. Les deux dernières. Juste avant. Voilà ce que Madame dit. Où sont les soldats de la croix du Christ? Et que ceux qui craignent Dieu, ceux qui sont honnêtes, ceux qui n'ont qu'un seul cœur et qui regardent résolument vers la gloire de Dieu se préparent à la bataille contre l'erreur. Mais la suite fait mal. Parce qu'il y a trop de cœurs faibles et lâches en cette heure de conflit spirituel. pour oh, que la faiblesse, ils deviennent forts, qu'ils se montrent vaillants dans le combat et qu'ils mettent en fuite les armées des étrangers. Il a tout Faisait ça, cette, cette guerre ce combat on va pas sortir des armes c'est la guerre de l'esprit ça se passe tout dans la tête c'est un choix qu'il faudra faire c'est le discernement qu'il faudrait avoir. Il y a Entre le mauvais, les, les faux prophètes et les vrais prophètes. Un seul homme, un seul, et par un seul aussi, et Dieu nous a sauvés. Et c'est pourquoi j'aimerais vous ramener sur les derniers passages que nous allons de lire par rapport à Aqab du verset 29 au verset 38 Si on s'arrête là, on va dire que Aqab, il est mort parce que c'était un mauvais roi mais en fait, la Bible nous montre Jésus partout, n'est-ce pas Et là, nous avons Jésus qui nous est présenté à travers Aqab. Akab était le roi d'Israël. Jésus est le roi d'Israël. Akab a revêtu les habits de soldats Jésus est venu aussi Pas en tant que roi Akab s'est engagé dans la bataille De même que Jésus Du mal contre le bien Akab a été la cible principale Ennemi. de même que Jésus a été cette cible principale Aka et Jésus fut percé dut rester debout dans dans son son char. Jésus aussi est resté Debout à la croix, face à l'ennemi. La mort d'Akab a été prophétisée. La mort de Jésus aussi fut prophétisée. Akab est mort en fin de journée. Jésus est mort en fin de journée. Sans son sang a coulé afin que mes péchés soient effacés imagés ici par les prostituées qui s'y baignèrent et Aka fut enterré de la même manière que Jésus aussi fut enterré nos frères et sœurs eh bien, lorsque nous lirons prochaine fois cette histoire nous voyons exactement ce que Jésus a fait pour nous. Et Jésus continue encore. Et c'est ce que nous avons vu dans l'école du sabbat. Ce jugement est une bonne nouvelle pour ceux qui sont prêts, pour ceux qui suivent et qui font sa volonté. Mais ce jugement peut nous surprendre si nous ne sommes pas prêts. Jésus est à la porte. Et je pense qu'il continue encore à frapper les cœurs de chacun d'entre nous. Soyons prêts parce que Jésus est ressuscité et qu'il revient. Et là, et là il ne vient plus en tant que soldat, mais en tant que roi des rois. Et là, soyons prêts à l'accueillir Amen. Amen merci notre Dieu parce que tu as, tu gardes toujours le souvenir de chacun d'entre nous à cause de cette nouvelle alliance à travers ton fils et Jésus nous ne cesserons Seigneur d'être reconnaissants envers, envers ce sacrifice Ils n'en arriveront, du moins pour le moment encore, pas à expliquer pleinement cet amour que tu as envers chacun de nous. Seigneur, oui, tu répondras toujours. Tu ne nous abandonneras jamais. Et au travers de l'expérience de ces deux rois, il y a ce, cette image que nous avons partagée aussi. Mais de nous à l'heure où nous vivons avec tout ce que nous pouvons entendre autour des personnes qui viennent, qui se présentent et qui se disent dans le nom de Jésus. Nous vous recommandons ceci, nous vous recommandons cela. Mais c'est à la lumière de ta parole seule, Seigneur, que nous pouvons discerner avec la puissance de ton Saint-Esprit. C'est pourquoi, eh bien, que chacun de nous chaque jour, nous puissions nous humilier devant toi et d'être éclairés. Seigneur, merci parce que tu te tiens déjà à nos côtés pour combattre. Et parce que c'est un combat très rude. Merci d'entraîner notre esprit au travers de ta parole. Et nous te prions que cette parole soit bénie dans la vie de chacun de tes enfants dans nos familles respectives. Et merci pour cette liberté que nous avons encore de pouvoir l'ouvrir chaque jour. C'est notre prière que nous t'adressons. Merci encore pour ta bénédiction et pour l'Esprit Saint. Au nom de ton fils Jésus, nous te prions. Amen.